0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, um pouquinho atrasado porque eu estava ao vivo agora no The Sport transmitindo a do d'Occitane, uma prova na França que acontece agora nas vésperas do Tour de França, a gente está na expectativa tremenda do que rolou, teve a volta da Bélgica, teve a volta da Suíça, teve também a volta da Eslovênia por onde estava Nikola Sessler, que daqui a pouquinho está aqui com a gente para a gente conversar sobre tudo que está rolando na semana, nessa expectativa para o Tour de França. Essa semana tem Campeonato Brasileiro de Estrada, tem também o Letap Rio, que o sai quem vai estar tá presente por lá, o Nicolas não, mas eu vou estar tá lá, o Álvaro também, o Hudson Malta, a gente espera todo mundo que vai correr essa prova por lá para trocar uma ideia, para bater um papo assim como a gente vai bater agora sobre tudo que rolou nessa semana ciclística. Muitas notícias importantes, muita é, expectativa, muito suspense, uma certa polêmica em torno do Pipo Garneiro, com quem eu conversei agora há pouco, é, sobre a participação dele no Mon é, Aproveito para convidar você a ouvir o nosso podcast da semana, que fala sobre a volta do Brasil, uma prova que aconteceu aqui no Brasil em 87, e que lembra muito o Tour de France, uma prova por etapas, uma... História surreal contada pelo Maurício Mota e também pelo campeão da prova naquela edição, o Gabriel Sabião. Vamos colocar o Nicolas Sessler na roda e começar essa conversa. Já já, o Gregário Radio é um oferecimento da Chico Sports uma fornecedora de óculos e de equipamentos é italiana, que oferece produtos para as principais equipes O Tour, é o óculos do Tadei Pogatti, é do Chris Froome e do Vincenzo Nibali. Quando eu vi os três, um ao lado do outro ali é, na montagem, usando o óculos da Chico, eu fiquei realmente impressionado, de fato, os três grandes nomes aí é, do ciclismo que usam essa marca. Muito bem-vindo todos, vamos colocar o Nicolas, vamos lá. Você que tem muitos motivos para sorrir, Niklas Sessler, que está aí em Valência, teve um almoço festivo com ninguém menos do que Sérgio Guita, pódio da última edição da Volta da Suíça, está por dentro dos assuntos, voltando da Eslovênia, cara. Trouxe uma garrafinha de água, como é que está aí o estoque? Está cheio. Ah, muito bem.
1: Está cheio, vamos bebendo um pouquinho dela agora, pouco a pouco, para ver se... Não, já estou mais forte, Leandro. Já subi aí proporção, vados um quilo, aí já ganhei pelo menos um meio vado por quilo aí no FTP, só depois de voltar da Eslovênia. Agora vai ter que aprender a jogar pedra-papel-tesoura, né, Sidney? Ou, né, o Nicolas? Cid, sim, sim, sim. É disso. sim rapaz, tá, tá bem treinado, né? Essa semana, pelo jeito, sobrou voz ainda, Leandrão, depois da transmissão, depois VT do Ocitane e tudo.
0: Vamos até quinta-feira, termino e viajo para o Rio, para o Letap Rio, que o Gregário vai ter um stand por lá. Então, vamos, vamos gastar essa voz aí o quanto tem. É, a gente fez a transmissão ao vivo né, do Baloas e agora a gente está com um VT das etapas da volta da, da Ruta Ocitânia, uma prova no sul da França. Muito legal, hoje a vitória, a gente transmitiu a primeira etapa, foi a vitória do Arnaud Demar, e, e vamos, vamos transmitir as outras três etapas nos próximos dias. Para acompanhar de perto, não só os nomes que vão para o Tour de France, mas alguns nomes, como o Demar, que não vão e que estão buscando resultado, já também, já entregar ali é, um bom resultado, o Nicolas. Mas vamos começar por você, que é sempre legal saber como é que foi a sua experiência na Eslovênia, o quanto, o quanto que você conseguiu acompanhar é, a primeira etapa, você assim, andou na fuga, foi bonito pra caramba, foi muito legal é, saber, ver você andando escapado, mas depois, ali dali pra frente, a galera acelerou, e, e o que o Pogatia fez junto com o Michael foi algo muito fora do, do normal, né, Nico? Anda é. muito, né? Não, foi. Vamos lá, foi realmente né, uma semana para nós
1: muito legal no, na Eslovênia. Tour da Eslovênia, uma prova de, de muito nível, né? Apesar de não ser uma prova proporcional a um Tour de France, ou mesmo a um critério do Andorfiné, um Tour da Suíça que estava rolando ao mesmo tempo, pô, não deixa de ser uma prova de, de muita visibilidade e de um nível, né? Ponto Pro, que é justo aquele nível ali, vamos dizer, a categoria justo abaixo do que seria uma prova World Tour, né, para a tour que a gente assiste. Então, para nós, competir, levantar a bandeira do Brasil, levantar a bandeira da equipe e disputar, e disputar batendo a cara, como você falou, né, colocando, entrando na fuga, botando disputar. No último dia, a gente entrou de novo na fuga, várias etapas tentamos, a gente tinha a possibilidade de disputar algum sprint ou outro, acabou não saindo o resultado como equipe, mas sempre é muito legal e no nível pessoal também né você como ciclista profissional se dedica você está largando tá competindo né batendo guidão no final ali na, na etapa de ontem rolou teve um super teve um tombo no final e eu tava ali na hora que entrou eu tava lado a lado ao Maica, por exemplo no, no final da chegada e você vê esses nomes que a gente vê na TV e você estando ali junto, né, você passando de o, o Runewegen na subida falando, Ê, Zé, vai deixar cortar aí. <risos> é, é muito legal, né, com, com todo o respeito, e tanto no âmbito pessoal, como no âmbito ter acesso e, e viver de perto dentro da estrada, é um feeling, Ai, um feeling diferente. Sem contar que eu fiquei muito impressionado pelo ambiente no país, Leandro muito legal, um país, a gente pensa em Eslovênia como um leste europeu, né, ex-União Soviética e algo assim, mas na realidade é um país extremamente desenvolvido, lembra muito países ali como Áustria, Suíça, os Alpes, e um ambiente de torcida e galera assistindo na... nas estradas, muito, muito, muito legal, lembrou um pouco o País Basco, para mim, né, então, muita gente gritando, torcendo nas subidas, bastante ambiente, aquela coisa de que faz o um funil, né? Você subindo e, e a estrada ela fica estreita de tanta gente que tem. E foi muito legal. No âmbito esportivo, né? falando de Pogacar, UAE e etc., a realidade é que eles não tinham. O, o nível geral de escaladores da prova era baixo nessa aqui, a, a realidade não tinha ninguém no padrão de um Rafa Maica e de um Tadej Pogacar, que são caras que vão para disputar e ganhar um Tour de France, né? fazer top 5, top 10. Não tinha ninguém ali. Você tinha Bahrein muito forte, né? com o Matei Mohorek, e uma equipe também de eslovenos forte. A gente citou a Bastiand, a Astana, também, vinha, também tinha uma, uma equipe boa, mas passou bem é, desapercebido. Mas, no geral, a verdade é que eles chegaram ao ridículo de, justamente, né, Rafa Maika e Tadej Pogacir, na quarta etapa, venceram brincando de pedra, papel e tesoura, literalmente, né, quem vai, quem vai passar primeiro na meta, porque eles estavam ali, você via fazendo um treinão de luxo pro Tour de France. Eles tinham tudo controlado, controlavam do quilômetro zero, e nisso isso foi muito legal. Baren, oh. deu muito trabalho para eles, posso dizer? Por exemplo, todos os dias o Barim tentava armar uma emboscada, atacava, não deixava a fuga aí, depois atacava, por exemplo, a primeira etapa que eu tava na fuga mesmo. O nosso, o meu grande objetivo que eu tinha apontado era entrar na fuga no primeiro dia para tentar disputar a camisa de montanha. eu sabia que haveria essa possibilidade, mas ninguém esperava que eles iam é, acelerar tão cedo e buscar a fuga tão cedo já para atacar antes da primeira montanha do dia, né? Esperava-se isso na terceira do dia. E aí, essa dinâmica entre Bahrein tentando surpreender e o Aê simplesmente brincando com todo mundo foi o que é. solucionou tudo e fez acontecer. Né?
0: Monopolizaram, né? Tanto que duas vitórias ficaram com o Rafa Maica, duas vitórias ficaram com o Tadej Pogacar, que levou a geral. E uma quinta vitória só ficou ali perdida com o Dylan Gronwegen, o cara que você passou na subida, no sprint, foi ele que bateu, é... ele que tinha passado um apuro danado no Dauphiné Deve ter passado também um apuro danado na Eslovênia, porque as outras etapas foram todas com bastante subida, é, mas ele conseguiu ali bater e entregar uma vitória de etapa, que é muito importante para a equipe e para ele, que vai ser um dos líderes da equipe no Tour de France, né? Então, os cinco vitoriosos na Tour da Eslovênia, como você mesmo disse, um show feito é, pensado no Tadej Pogacar, inclusive, acho que essa, essa galera toda que estava na rua é, também vive esse momento do Tadej Pogacar, né? E, e foi até legal, de certa forma, o Roglic não ter ido, porque não criou uma rivalidade entre conterrâneos ali. Ficou ali só a, a, o foco do Tadej Bogat nesse momento, a rivalidade vai ficar para o Tour de France. Agora, um pouco da sua impressão, e aí a gente já pode começar a falar da volta da Suíça, porque o que a gente viu na Suíça foi algo que remete ao nosso início do Gregário Radio que é a Covid, né, cara? Que é o drama da Covid que não passa, não acaba... E por lá o estrago foi grande, uma prova que completaram menos de 80 ciclistas, muitos abandonos, muitos ciclistas que ganharam a etapa, testaram positivo e não foi para o antidope, foi para a Covid. Tanto o Peter Sado, o Derry Wimpy, o próprio Vlasov que, que venceu a etapa de montanha, assumiu a liderança e no dia seguinte nem largou, não vestiu a camisa de líder. É... Primeiro, a sua impressão sobre a volta da Suíça e esse tormento que é o Covid. Como é que foi a sua impressão lá da Eslovênia do que estava rolando?
1: Bom, vamos por pontos, né? Na Eslovênia também teve um, um probleminha ou outro, a UAE perdeu dois atletas, eles tiveram que retirar por tam, também porque é, testaram positivo para a Covid. E a situação agora mesmo na Europa, nós estamos numa... Eu não sei como tá aí no Brasil, Leandrão, mas tem tenho a sensação que está parecida. No sentido de que aqui a vida está normal, todo mundo esqueceu que a Covid existe, não, não rola mais, já voos normalizados, tudo normalizado. Ninguém nem mais pede o passaporte da, da Covid. Você voltar a ter uma ascensão de casos é até, foi até surpreendente. Tipo, nossa, Covid, as equipes estão saindo fora por Covid, mas não é o agora. E, então foi até. E aí até perguntando para o Sérgio agora, né? Eles escuta, pô, cara, mas o que aconteceu? A equipe inteira praticamente deu positivo. Eles terminaram com três caras. Agora terminou com três caras, os três no top 10. E, e, e por exemplo, pô, mas como foi isso? E por que todo mundo falou, cara, Vlasov, depois que ele estava precisava um pouquinho de dor de garganta, tal, for testar a COVID. Pá. Aí acho que também, por ser uma prova muito próxima do Tour de France, eu acho que é mais um over, é, um cuidado excessivo, né? Talvez não excessivo no sentido negativo da coisa, mas vamos fazer uhum. assim, um, um super cuidado. No detalhe, para que não, não vá mais, então, tipo, vamos, vamos ser extremamente cuidadosos porque a gente não quer arriscar nada no Tour de France. Por exemplo, posso falar: a Eslovênia, as equipes, muitas das equipes que estavam na verdade, as equipes voltou que estavam na Eslovênia estavam com a equipe do Tour. Então, Bahrein, UAE e Mitchelton estavam com a equipe que vai para o Tour, pelo menos o bloco Grunewegen, o bloco Pogacar, o bloco Mohoretti, no caso da Bahrein. Todos. Eram as únicas equipes que, sempre de máscara, de máscara até o ponto da largada, você via todos os auxiliares usando a máscara todo o tempo, eles comiam separado, tinham caminhão-cozinha, ou seja, tomando todos os cuidados necessários, porque eles estão há 10 dias de começar o Tour de France. Então não é só o Covid, é qualquer coisa que eles pegarem, arruína a prova. E para esses caras é muito importante que eles, eles entrem em julho na melhor forma possível. Então, acho que levando isso para a Suíça, pode sim, cometeram muita gente positiva, mas provavelmente, como foi o caso da Bora, por exemplo, que é o que eu posso dizer, não posso falar das outras equipes, mas foram ah. sintomas quase que irrisórios. Porém, sim. vamos tomar muito cuidado, porque o grande objetivo é o Tour de France.
0: Eu acho que é o. Eu... Você acha que o Lasov do Tour de France teria continuado na prova, ou não teria nem, nem anunciado que estava com dor de garganta, teria tentado continuar a prova para mesmo, mesmo com positivo?
1: Não, porque uma prova de mais de oito dias, né, a UCI ainda aplica um certos certo protocolos de que a cada X Sim. dias você tem que fazer um teste de COVID e apresentar. Então, todas Sim. as equipes, obviamente, seguem. Não é brasileirada, né? Vamos falar a verdade Não, peraí, né? A galera é suíça é, <risos> Tem que fazer, deu positivo Deu positivo Le, é, e Assintomático ou não É ter a regra Infelizmente Legal.
0: a gente ainda vive no universo Covid, né? A gente vai falar, a, as pessoas estão perguntando aqui Sobre o Pipo, é o tema do dia Tem muita gente vai falar sobre isso daqui a pouco mas a gente vai só seguir a ordem aqui que a gente já tinha combinado. Fique ligado com a gente que os assuntos são pertinentes também. Porque na volta das Suíças, Nicolas, a gente viu a vitória do Guernan Thomas. Essa vitória caiu uhum. um pouco no colo dele, em função dos abandonos, de toda, da, do, tudo que aconteceu. Ele ficou difícil até saber de quem que você estava competindo, né? Porque o Vlasov terminou o dia líder, o Fuxson largou no dia seguinte de amarelo. E, e foi uma prova meio assim. E, e talvez, por isso mesmo que você falou, a, como a preocupação maior é o tour. Ali ficou um esquema meio é, o que rolar rolou, então não tinha muito muita muita preocupação assim, mas é uma vitória importante porque garantiu Thomas para a moral dele, é para tentar buscar um bom papel no Tour de France, porque a equipe Uíne está meio né é uma grande equipe, mas tá meio balançada é, perdeu o Bernal no começo da temporada, o Carapaz deixou o giro escapar ali, é, num ótimo papel do Jay Hindley, mas eles achavam que eles podiam ganhar essa, essa o giro de Itália vão para o Tour de France sabendo que não são favoritos é, a UAE E o, a, a Jumbo Visma tem as, as, os principais nomes nessa busca. Mas eu só queria passar contigo a sua impressão sobre o Thomas. É, as vitórias de etapa ficaram... É, a gente falou é, do Williams e do Lechner na no, no reino passado, mas o Peter Saga também ganhou uma vitória de etapa, o Derry ganhou uma vitória de etapa, o Vlasov ganhou uma etapa para Bora, o Nico Dens ganhou uma vitória importante para a DSM, é, o Tibo Pinot, uma outra vitória legal também para caramba, motivante pro Giro de Itália, oh, pro Tour de France é, na penúltima etapa e o último dia ficou com o Henrique com um sabor ali amargo de que ele achava que ele ia poder disputar a classificação geral é, não conseguiu, mas ganhou ali uma vitória de etapa que não é pouco, é, nunca é pouco, mas é, a gente sempre acha que o Henrique pode ir um pouco mais é, mas o fato é para mim, o que, eu, o que eu mais queria que você falasse é, a gente já aqui marcou as etapas a sua expectativa com o Geran Thomas ganhando uma volta da Suíça na iminência do Tour de France, é, o quanto que isso motiva mais do que é, justifica? Né?
1: É, eu foi exatamente minha a, a minha pergunta para o Sérgio depois é, agora almoçando, né? Ele finalmente ele foi segundo, né? Perdeu no contra-relógio o, o Fulson foi terceiro e ficou, né? Qual, como ele viu ao, ao Thomas, né? Como que ele enxergou? E e a resposta dele foi clara, ele falou, olha é... se esse cara segue nesse nível de progressão com a qualidade que ele tem eu acho que ele nós temos aí um candidato sério Pode um em Paris, porque de novo né, a Ineos não tem muito uma outra carta a jogar, e o Garen Thomas corneta ou não corneta é um campeão do Tour de France, ele ganhou Sim, o Tour de France exatamente. de maneira é... Como tem que ser, né? Então você não pode descartar um cara que é um campeão de uma grande volta, como um tour, da, como carta fora do baralho. É certo que ele passou por anos é, um pouco alto e baixos, e desde o ano da pandemia, né? Ele vem assim patinando, parece que não voltou a encontrar esse equilíbrio, é certo. Porém, é um cara que ninguém nega a qualidade e ser um contrarrelogista. A maneira como ele correu, né? Houve até muita polêmica. Ah, e depois de falar não é o ambiente ali no, no pódio ali por trás dava borbulhando né porque o Fugusang é um cara extremamente marrento e, e antipático e, e ele foi tirar satisfação com o Guerrero Fugusang foi tirar satisfação com o Garrett então mas de porque ele tinha deixado o Iguita ganhar é, pegar a camisa amarela na penúltima etapa né e ganhar dele é, e porque o Thomas não ajudou a, a revezar, a na medida que o, o Sérgio ia atacado, e ele acabou tirando, foi tirar satisfação, né? Pô, por que, que você não me ajudou? Eu, eu não tinha que te ajudar, a corrida era tua, né? E ele sabia, então, você vê um corredor que tá bem preparado, ele sabia claramente, se ele perdesse 20, 30, 40 segundos o Iguita, ele não tinha um problema com o Iguita, porque ele sabia que ele ia recuperar esse tempo no, no contra o que fosse preciso. Isso é um claro sinal de alguém que confia na capacidade dele. Confia Sim. no estado de forma dele e na preparação que ele fez para um cara ganhar isso. E é certo que ele confiando nele mesmo, mais o feedback positivo dele ir ganhar a prova, alimenta mais. Então pro Tour de France, pô, eu, achei, eu acho muito legal. A gente passa, né, é inegável que a Ineos tem uma equipe, uma super equipe então, você pensa, cara, num Luke Rowe, num Dylan Van Barle, vigente campeão da Paris Roubaix, num Castro Viejo, num Dani Martinez, num Pitcock, né? Uh, então, uma equipe com muita qualidade e que pode surpreender quem ganha, como eu sempre falo, nós, que vamos assistir. Tiro tira o triunvirato, né? Pogaccia, Jumbo Risma com Vindgaard e Roglic, e depois os Gregários, né? Tonesen, Van Aert, Kreis, Weick e aquela galera toda. E você passa a ter Inos, que também é um império, entre aspas, né? E, e ah. sabem ganhar a prova. Isso dá uma dinâmica legal. Lembrando, a gente vai falar ainda de Tour de France no, no, no programa especial e tem muito tema por vir, né? Mas, para falar quem são os favoritos do Tour, Leandro, a gente vai ter que esperar até depois da etapa de pavê. depois da
0: quarta etapa. Ah, sim, sim. Quando a gente for Entendi. falar de Tour de France. Só, só para contextualizar aqui, as primeiras etapas acontecem na Dinamarca. Logo na sequência tem é, essa etapa de pavê que o Nico está falando. E essa primeira semana vai ser muito nervosa. Então, ah, não é um momento. Aquela famosa primeira semana do Tour de France, onde tudo pode acontecer. Um tombo, um problema mecânico, um vento cruzado. E, e que depois dessa etapa 5, a gente vai ter uma, uma, um cenário formado é, para brigar nas montanhas. Que inclusive, é, aqui uma menção ao nosso sempre parceiro Fernando Moina... As etapas de montanha não colocam tanto medo nessa edição. É, o maior medo tá em sobreviver nessa primeira semana. Eu até torço, o Sidney tá fogo, hein, Sidney White? Caramba. É, até torço, Nicolas, para que a, o Tadeu tá de Pogatti perca um pouquinho de tempo. Vez,
1: tá saltando marcha no sistema aí. Toma um gel de é, capim, até... Leandrão. Tá precisando. Cadê, tá precisando o...
0: Uma... Cadê o Ultra Coffee para dar uma acordada, bicho? Vou tomar, vou tomar, vou tomar. Hoje é dia. Agora, ainda tem coisa pra cacete pra fazer aqui, é, pra eu botar os programas problema. todos no ar. Mas só lembrando que eu até torço pro que o Pogatch perca um pouco de tempo nesse começo vai dar mais emoção. Né? Se, se quem perder for o Roglic ou for o próprio Guilherme Thomas, a gente vai ter uma prova um pouco menos é, emocionante ali. Tomara que ele não saia da prova. Mas se ele tomar uns quatro minutinhos ali, ia ficar legal é, nessa primeira semana do Giro, do Tour de France. Lembrando, ó, que a gente, e também estou chamando o Tour de Giro, esse é um outro erro clássico. Aqui na Gregário Cycling, todos os dias do Tour de France vai ter um boletim ao vivo às 5 da tarde, eu e o Nicolas é, convidados para falar sobre o Tour de France, vai ser muito legal, vale muito a pena você ficar ligado aqui com a gente na, no Gregário, no, na cobertura do Tour de France, que vai ser muito maneiro, tem muitas outras coisas legais também rolando, é, fiquem muito, muito ligados, se você não segue a Gregário, que... siga agora.
1: Curiosidade de equipamento, né, Leandro? A gente está preparando um mês de julho
0: intenso, pode ter certeza. Isso aí. E, e muita, gente, muita gente perguntando do Pipo, mas eu só vou falar do Pipo depois que eu falar da volta da Bélgica, que foi a prova que a gente passou na, na The Sports essa semana. A vitória ficou com o Mauro Schmid, um ciclista que veio do Giro de Itália, o suíço. É, ao segundo lugar ficou com o Tim Wellens. Uma disputa empatada, literalmente empatada nos segundos. É, e, e As bonificações também empataram, e foi uma polêmica danada, porque no, no, na volta da Bélgica tem um, eles chamam de golden do quilômetro de ouro, golden que São três sprints seguidos, cara. Isso é genial, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha reparado isso. É muito Deixam legal, de tempo. São três seguidos. Então você tem que bater, bater e bater de novo. E, e os dois chegaram empatados, e foi uma briga Flamengo e Vasco ali, Quick Step e Lot Soldal, para decidir. Lógico que teve cotovelada para todo lado, teve um movimento bem é, criticável do Ives Lampaetti, que foi desqualificado, é porque ele fechou, num desses dois desses três sprints, ele fechou o Tim Vélez é, e não deixou ele, atrapalhou ele na disputa é, com o Mauro Schmidt, mas a vitória ficou com o Mauro Schmidt e não tiveram coragem de punir a quick Step por um movimento que foi de um dos ciclistas. É, 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 um, é um dilema como é que você resolve isso, eu fiquei conversando com o Sidney muito tempo, qual que era a solução razoável? que o Mauro Schmidt não fez nada. Como é que você pune o Mauro Schmidt Só porque, sabe, é difícil você comprovar o dolo e, e punir. É uma, era uma seara muito complicada que os belgas não entraram, não se meteram nessa briga, é, Nicolas. Mas por lá eu vi o Mads assim muito forte, o ciclista dinamarquês que vai correr em casa do Tour de France, da equipe Trek, ganhou a primeira etapa, foi muito bem nas outras etapas, se defendeu na etapa rainha de uma forma brilhante, foi muito maneiro ver o Mads Pedersen nessa prova. O Jasper Philips também está muito forte, passando as subidas. É um nome que vai conseguir entregar na Tour de France é, com a forma que ele andou na Bélgica. Eu acho que é uma aposta importante. Teve também a vitória do Lampaert na, na etapa de crono e do Quintan Hermanns na, na etapa rainha, que a Intermachia andou muito bem. Ele e o Lorenzo Rota fizeram uma dobradinha que bagunçaram a prova inteira. Ele ficou em terceiro lugar, inclusive, na classificação geral. A última etapa tinha que ser dele. Fábio Jacobson bateu o sprint. E, e isso foi a volta da Bélgica. Nomes que a gente vai ver no Tour de France. Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Quinten Hermans e, e é, Fábio Jacobsen. São quatro nomes que, com certeza, vão chegar muito bem é, para a disputa do Tour de France depois dessa apresentação, Nicolas. É, a, e aí, atendendo aos pedidos aqui da, da galera que está em um frenesi danado, Nicolas, aqui, a gente está na iminência de ter o Campeonato Brasileiro de Estrada e nesse final de semana vai ser em Palmas, no Tocantins Uma prova cheia de expectativas e algumas críticas Porque é um lugar meio fora do eixo É um circuito de 10km que não tem subida Vai ter a presença do Vinícius Rangel, da Movistar a grande, O grande nome dessa prova, que seria muito legal É Uma possibilidade de ver uma camisa verde e amarela de novo no World Tour. Esse Seria Vai levar boa parte da torcida com ele, muito em função disso mas vai ter que soar muito para bater os velocistas, para disputar essa prova, é, que deve deve ter muitos ataques, mas que pode favorecer é, os ciclistas com um bom punch. É, e o vice-campeão do ano passado, que a gente entrevistou recentemente aqui na Gregário Cycling, o Pipo Garneiro, é, falou que ia correr a temporada de Grand fundos na, na Europa esse ano, foi correr a primeira prova delas, o, o Grand Fondo Monventu, ficou em sexto é, e isso criou uma... Está aí, tudo bem. Ele ia largar, vai largar agora para o Walter Hood. É, depois vai correr o Letap França também. e Só que esse, esse final de semana surgiu a notícia de que ele tinha perdido o teste antidope é, do, do sexto lugar dele nessa prova. Então, aí, a gente tem que começar pelo principal. É, os, as provas amadoras são testadas é, principalmente as provas desse nível e, e os ciclistas tem, sabem que vão ser testados. Não é um teste surpresa. Então, é, quando o ciclista larga para uma prova dessa, ele sabe que os primeiros colocados vão ser testados. Então, é, 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 é muito difícil o pro... é cara ser surpreendido. Não é um teste surpresa. Não é um teste que bateu na sua porta para ser testado.
1: Não. É... é um teste em prova, mas não são poucas as provas que tem. né? Isso é um pouco do grande receio do... Por exemplo, do... por que uma equipe profissional não assina um ciclista de granfondo, no geral? Porque ele não sabe da fiabilidade do cara, porque essas provas muito raramente são testadas. Esse, esse é um ponto. Então, que tenha um exame de numa prova desse tipo é raro, não é comum, tá? Eles podem, eles estão sujeitos a testes. Mas não é uma certeza como é uma prova profissional que você sabe. Primeiro, segundo, terceiro e não sei quantos é, do pelotão vão fazer todos os dias. Tá, 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 tá. É algo... E... É, você está suscetível você pode ser testado a qualquer hora. Mas não é tão comum. É até um dos grandes, uma
0: das grandes polêmicas, só para pontuar e... isso. E nisso foi igual soprar uma fogueira, é, Nicolas, porque cresceu o fogo cresceu rápido aí é, com essa decisão. A gente, eu falei com o Pipo agora há pouco, ele disse que vai se pronunciar só oficialmente. É, ele não foi notificado oficialmente pela sua ausência, então ele não tem nenhuma restrição em voltar a correr, ele não tem nenhuma punição é, prevista em relação a isso a princípio, porque ele também ele, ele disse que não foi notificado, mas o fato é que o sexto lugar dele, ele foi ele foi convidado a fazer o exame, mas ele já não estava mais no local, é, teoricamente, é, não atendeu as, as chamadas, a, a organização diz que ligou para ele, é, Ele deu uma, a, a, informações dizem que ele foi só contactado pelo Instagram, e aí cria toda essa conversa que todo mundo está discutindo é, para muitas pessoas. É, é suficiente para colocar o, o Pipo numa uma forca? É, para mim eu vou dar uma opinião muito pessoal aqui eu acho muito difícil alguém correr para ganhar um grão fundo é, correndo o risco de ser testado é, e, 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 ao ponto de fugir de um exame antidoping não não acredito nisso é, porque é, é muito para mim é muito pouco provável não é não é um, um, um exame surpresa na minha opinião e, e aí ele vai ter que vai ter vai se defender dessa dessa acusação aí tanto pela imagem dele, quanto pelos próprios compromissos que ele tem com os parceiros e com o público que acredita e acompanha o trabalho dele. Ele prometeu que vai se posicionar oficialmente... Só, é, só explicar, a... né, para tirar a dúvida. Ele não foi
1: pego num exame de antidoping com nenhuma substância dopante. O que aconteceu não. Foi que ele foi chamado a fazer o exame de antidoping e não compareceu. Isso. Esse é o fato. e que... Qual que é a real história por trás? A gente não sabe. Só o PIPO e a organização para saber um mal entendido, é. então acho que a gente não pode ficar nem supondo nada isso por si só supõe um uma violação ao código antidoping? Não ou sim, aí é questão de advogado porque é. se ele foi notificado e fugiu, é uma coisa, se ele não, se ele não foi, foi encontrado, encontrado você toma uma falta grave isso pelo sistema da horda e uma falta grave não é diretamente um... uma violação anti-doping. Três faltas graves são equivalentes a uma violação antidoping. Então, só esclarecer pontualmente e factualmente, já que tudo é rumor, tudo é suposição e ninguém pode falar nada, esses são os fatos. Ele não compareceu, se ele foi notificado ou não, não sabemos. Ele não foi encontrado. É, é, é. Ele não é. testou, não foi encontrado nenhuma substância dopante nele, porque ele não testou simplesmente. Agora, o que aconteceu por trás, não sabemos e acho que a gente não pode ficar nem supondo muito mais em cima disso, até. CIA organizadores e próprio Pipo o próprio Pipo pronuncia. É. Ponto final. Acho que não tem que ficar polemizando que o cara é isso, que o cara é aquilo.
0: Fatos. Não, então, mas é, é importante, importante porque... porque né? Então, já... a, sua mensagem, a sua mensagem é perfeita, Nicolas, mas é justamente o, é, é especular. É, é expor aqui o que se sabe, o que não se sabe e o que, que é passível de ser punido ou não é passível de ser punido. Porque tem muita especulação, tem muita gente já... É, é, colocando ele numa forca Numa situação que Não foi uma declaração é, Oficial, não foi Uma, uma notificação do CI Foi a, a, uma notícia Que foi publicada em um único site é, E é Óbvio que isso é, é, Cria uma mancha é, O impacto disso ele é Inevitável, só que enquanto você Não ouvir, enquanto você não é, Vê as coisas se concretizando é, a gente se expõe aqui a, uma, a, uma, a um pré-julgamento Que, na minha opinião, é muito precipitado é, eu, não, eu não acredito assim, eu, assim, A gente já viu ó, Olha só, a gente já viu o ciclista brasileiro Sendo pego para o IPO é, No passado recente Sabendo que usar IPO e competir Vai cair é, Porque você vai ter testado e vai cair Não tem jeito A gente já viu o ciclista é, é, pulando janela de hotel Para não fazer exame surpresa é, então, só que ali era um exame de surpresa, ele não estava preparado para ser testado naquela hora. A gente já viu ah, o ciclista. Eu, 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 eu já vi, Leandro, é, corrida de que
1: falaram que chegou o exame na corrida de gente sair correndo e abandonando e sair ah, no por aí. Com a, é isso que eu tô falando, a gente já viu de tudo vi isso. De mas, de novo, a gente, a gente não para supor é, muito pelo contrário, né? A gente constata os fatos. E até para tirar toda essa polêmica de Instagram e haters é. e de constatar o que são os fatos e o que diz a regra. Então, de momento, a gente não pode falar nada. Lembrando, isso aconteceu com a Lizzy Isso aconteceu com diversos e A gente nem sabe.
0: Vicenzo Nibali já a Lizzie já teve três whatabouts, né? Ela, 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 foi, ela, foi, ela, foi, ela era passível de ser punida... É, pelos wearabouts. É, e a gente sabe também o quanto que... Assim, a, a, a possibilidade, a riqueza de possibilidades de um cenário como esse é enorme. É enorme. Do tipo... É, 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 os caras que fazem os testes é, serem babacas, a gente já viu também, já viu é, ciclista no velório do filho sendo convidado para testar e que se não fosse testar, ele ia, ser, ia tomar um wearabout. É, isso já aconteceu no ciclismo um bom tour. É, o, cara da, o ciclista da equipe da Quick Step é, E o cara fala assim Pô, peraí, não é assim que funciona e, 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 Então tem que Ter um pouquinho mais de, de paciência Eu gosto da ideia de Existir um fato Esse fato deve ser público E deve ser contestado É muito melhor do que é, os inúmeros casos Que a gente já teve aqui E aqui a gente não precisa nem entrar nesse mérito Que são abafados, que ninguém sabe de nada Que ninguém é, é, Sabe Agora, em relação ao caso, me chama muita atenção gente que acredita que a Camorra é responsável pelo positivo do Marco Pantani, pela morte do Marco Pantani e que já está julgando o Pipo como, como culpado. É, é, gente que acredita no bife do contador e, e já está acreditando no Pipo como culpado. Gente que é fã do Alejandro Valverde e, e, e que tá, e já está julgando o Pipo como culpado. Então, vamos devagar. Vamos, vamos esperar o posicionamento dele não ao ponto de ser poliana aqui, de acreditar em tudo, mas de entender que existe também a exposição até do lado oposto. Assim, gente que quer é, tirar um a menos dessa jogada e botar pressão em cima dele é, nesse momento. Então, é, O que se sabe do caso é ele ficou em sexto lugar no granfondo, é, sexto colocado não pega pódio, não fica lá até o final, é, não estava não lá presente para o exame antidoping que ele foi convidado a fazer. Ele vai responder se ele tem razão ou não e não estar lá apto para fazer o exame depois da prova. essa é, é, o, é o X da questão, que vai ser julgado, e ali ele vai ser punido ou não, se ele tiver um bom, uma boa explicação para isso. É, acabou, esse é o assunto. É, qualquer outra coisa em relação a isso, é um pré-julgamento que não faz muito sentido. Nicolas, é isso, cara. Vamos, vamos só mudar de assunto, que eu não quero terminar o um assunto assim, não. Vamos falar do Letap do Rio... A prova que o ano passado chamou. Aliás, eu vi uma entrevista muito legal do Chamorro para o Igor Lagens e para o Vinícius Mob no LRF é, podcast. E ele falando assim: e aí, é, brincando com ele né, assim, e aí, você vai para o brasileiro? Ele falou: não, vou pro Letap, porque eu sou argentino. <risos> Sempre muito simpático. O Chamorro é, vai defender a vitória dele lá na prova carioca. O Agregário vai estar tá lá também. Se você estiver no Rio de Janeiro, se for fazer a prova. Vai trocar uma ideia com a gente, visita a gente no stand, vai ser muito maneiro. Eu vou estar lá na sexta, vou estar lá no domingo, no sábado eu devo estar lá só no final do dia, mas o álbum vai estar lá full time. A gente tem uma série de eventos. A gente vai entrevistar o Modelo Fischer ao vivo lá com a galera, batendo um papo. Então vai ser muito legal. Eu, eu espero a participação de todo mundo. Quem não estiver lá, fique ligado também online aqui no nosso canal, no Instagram, para poder acompanhar de pertinho essa prova. Sexta-feira já tem podcast novo, semana que vem já tem cobertura do Tour de France, tem muita coisa legal rolando, tem amanhã é, MTB Pass e não vai parar, Nicolas, tem muita coisa para pra, pra gente publicar aí enquanto você se prepara. Qual que é o seu próximo evento? Sibiu. Temos 10 dias
1: filho. intensos pela frente, Leandrão. Tem que Eu já tô aqui. vou pensar e preparar tudo. E depois, julho você... também
0: fugaço. Você tá vendo meu ritmo de fala aqui, já é um ritmo de quem tá frenético. É, não, não, não tenho, posso passar por qualquer exame antidoping, fiquem tranquilo com isso. É, não vou correr, mas estou super excitado com, com essa expectativa. A gente tem muita coisa acontecendo. É, lembrando que a gente também está no ar com o The Esporte, com a transmissão da Ruta Citane eu e o Sidney White. E segunda-feira que vem, Nico Sessler comigo de novo, para o Gregário Radio, já embalados para o Tour de France. Nicolas, clima para tudo. Vamos que vamos. Um abraço para todo mundo. Se você pegou só um pedaço desse programa, ele vai estar completo no seu player de podcast favorito para você ouvir quando você quiser. Um abraço e até a próxima.